0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, akik itt vagytok velünk, az Olvasd velünk a Bibliádnak a következő részénél, ami egy igazán különleges, azt a címet kapta, hogy egy istentelen nap. Hát ez egy szomorú fejezet lesz a Bibliánkból, Jákob életéből, a családja életéből, de úgy hiszem, hogy nagyon sokat tanulhatunk belőle, hogy más embereknek a hibájából, hogy a tanulunk, akkor talán megspórolhatjuk a saját életünkben ugyanezeket a tipikus hibákat. Gyertek, kérjük Isten áldását arra, hogy nyissa meg az igéét nekünk. Atyám, hálát adunk neked azért, mert, mert a kezünkbe adod a te beszédedet. És köszönöm azt, hogy kész vagy hogy szólj hozzánk, hogy megnyisd előttünk azt is. nekem az a kérésem, az a vágyam, hogy nyisd meg ami füleinket, a mi értelmünket, a szemeinket, de leginkább a szívünket, hogy tudjuk megérteni azt, amit Ma mondani akarsz nekünk. Szeretnénk, Uram, ennek engedelmeskedni, szeretnénk kitáni Uram, most a, az akaratunkat, a gondolatainkat is. Engedni az, hogy beszélj hozzánk. És kérlek, ar- Atyám, arra, hogy legyen a Te beszéded élő és ható. Te drága lelked, szellemet tegyelsz most élővé közöttünk. Amen. Egy Mózes 34, ehhez a fejezethez érkeztünk el. Mint csak most kezdtük volna, de most már... 33. hete tanulmányozzuk a Mózesnek az első könyvét is. Mielőtt elolvasnánk az első néhány mondatot, egy kicsit azért vegyük fel a fonalat, jó? Tehát mi történt az előző rész részekben? Egy nagyon-nagyon nehéz megbékélés, sőt, pontosabban kettő nagyon nehéz megbékélés van Jákob mögött. Először is mondjuk azt, hogy megbékélt kivel? Lábánnal, ugye? Aztán most megbékélt. Ézsóval, a testvérével. És habár egyik megbékélés sem tűnt annyira tökéletesnek, a, inkább a felszínt érintették talán, de most kicsit koncentráljunk az utolsóra, Ézsóval a találkozására. Ugye ez az a fejezet, hogy egyet visszalaposztok, amikor jön a nagy találkozás, és eléfut fut, Jákobnak minden korábbi elképzelés, hogy milyen lehet, hogyan lesz, hogy fog történni. Úgy gondolom, hogy egy kellemes csalódás volt számára ez a találkozás. És akkor ugye itt néztük azt, hogy aztán ment az ígérgetés, hogy gyere velem, hadd menjek veled, hadd hagyjam itt az embereimet, kövess engem, megy az ígérgetés. És ugye itt a végefele láttuk azt, hogy abban maradtak, hogy akkor Ézsó előre megy szírbe, Jákop pedig a saját lassú tempójába akkor megy utána. Na most, hogy emlékeztetek kicsit frissítsük fel, hogy ez, ez hogy is történt aztán? Hát ez pont a másik irányba, észak-nyugat helyett dél. Hát hogy, hogy egy, egy köszönő viszonyban nincs a kettő egymással. És uh, itt az utolsó részre, hadd utalja csak vissza a 18. vers, azt mondja, hogy azután Jákob paddanarámból jövet, minden baj nélkül Siken városába ért, mely Kánán földjén van, és letelepedett a város előtt. Szóval előtte még ugye Szukkódba, Szukkódból pedig átment Sikenbe, és akkor itt hagytuk abba, hogy itt egy kicsit úgy lenyugszik Jákob, letelepül. Na most azért ezt a címet adtam, hogy egy istentelen nap, mert a következő fejezetben nagyon sok minden lesz, nagyon sok esemény, nagyon sok fájdalom és bűn. Valami nem lesz benne. Isten. Egyetlen egyszer se lesz ámlítve, se a neve, se vele kapcsolatos dolgok. És ezt talán azért jó már így előre egy kicsit így magunkba látni, mert a következő fejezet tényleg olyan Jákób életéből és a családja életéből, minthogyha meglátnánk, hogy milyen az életünk Isten nélkül. Amikor nem hívjuk be a döntéseinkbe, amikor a döntéseinknek a rossz következményét learatjuk. És ez a fejezet, ez, ez Jákób életéből egy ilyen lesz. Nagyon sokat tanulhatunk belőle, de az még, mielőtt a, még mielőtt az első verset megint még olvasnánk, még engedjétek meg, hogy egy kicsit azért frissítsük fel, hogy emlékszünk arra, amikor Jákob elfele ment, ugye, még 20 évvel ezelőtt, ugye, akkor volt neki egy Isten élménye, hol is, hol, hol volt az a hely? Bételnél, Bételnél volt egy nagy Isten élménye, ahol ugye látta azt a mozgó lépcsőt, meg létrát, angyalok felle és, uh, és egy nagyon erőteljes találkozása volt az Istennel, úgymond a semmi közepén, a kősivatagnál, elnevezte azt a helyet Bételnek, hogy az Isten háza, és ott tett egy fogadalmat, azt mondta az Istennek, ha te tényleg megteszed, amit, amit mondasz, amit ígértél nekem is, gondot viselsz rám, visszatérek, lesz mit ennem, bot, stb, meglesz, akkor én majd visszatérek erre a földre, és te leszel az én Istenem. Szóval, amikor Ézsauval volt ez a, ez a kibékülés, akkor annyira, annyira simán ment volna minden haz, ha lett volna Jákó válasz, hogy figye, Ézsau, én nem megyek veled széjűrbe, én úgy érzem, hogy vissza kell, én nem megyek Bételbe. Arra a helyre, ahol annak idején istennel találkoztam, szeretném, hogy ott lenne, a, ott lenne az életemnek a központja. Ott az a hely, ott az az oltár, szeretnék oda visszamenni, feltöltődni, emlékezni, hogy húsz év alatt mennyi minden történt. Tehát nagyon-nagyon célszerű lett volna, hogy ő visszamenjen Bételbe. Olyannyira célszerű lett volna, hogy ha egyet viszont előre lapozol a 35. fejezet, úgy indul, és talán ezt érintettük múlkor, hogy Isten ezt mondta Jákobnak, kelj fel, és erej föl Bételbe, és telepedj le ott. Szóval egy nagyon erőteljes kijelentés volt Istentől, hogy a 34. fejezet után, hogy Jákob, menj Bételbe. És azért hozom ezt, mert aztán ott a második döntése, hogy ha legalább széírba ment volna, amit megígértésünknek. De úgy látszik, hogy egyiket se tartotta be, hanem elment. Mi, mi befolyásolhatta őt? Miért ment ő szukódba és sikerbe? Mi volt ott? Jólét, termékeny föld, forrás, minden, ami kell. Szóval, ha megnézzük az akkori kornak ott a geológiáját, a a népeket, akkor egyértelmű, hogy egy zöldelő, csodálatos helyet választott magának. Tehát, hogy a küldött volna egy képeslapot nekünk ide Péter azt mondjuk volna, hogy hú, hát ez Jákóv, ez tud élni. Ez csodálatos hely, de szép, hú, de jó, nagyon jól döntött, de jól választott, milyen szép hely. Ilyen lett volna az érzésünk, mert egy, egy szép helyet választott, ahol, ahol van elég legelő, ahol van város, lehet kereskedni, ahol minden van. Csak aztán kiderül, hogy valami még sincs ott. Na szóval azért hozom ezt a hosszabb bevezetőt, mert a 34. fejezet nem nagyon kellene, hogy így szerepeljen a Bibliánkban, hogyha Jákobi Bételben van. Vagy még akkor se talán, hogy a Széírben van, ahogy megígérte Ézsáúnak. De úgy döntött, hogy, hogy máshol települ le egy olyan helyen. Na és akkor most vegyük elő a 34. fejezetet, ne csak kerülgessük. Az első verse így szól, kiment Dina, Leának leánya, akit Jákobnak szült, hogy meglátogassa annak a földnek a leányait. Jó, itt megszoktuk, hogy kicsit lassan fogunk kaladni. Szóval ebben az egy mondatban annyi minden benne van a családról, hogy hihetetlen. Ugyanis ki hozta meg a döntést, hogy hol fognak lakni? Jákob. Ő hozott egy döntést. Oda megyünk, itt telepszünk le, ide megyünk, szukkódba, oké, megelégelte. most menjünk el, sikembe, akkor most ott fogunk élni. Ő hozta a döntéseket. Ez a döntés, ez kihatása volt a családjára? Teljes mértékben. Mert Dina, ott van ugye a lánya, ő valószínűleg nem sok beleszólása volt abban, hogy hol lakik a család. Ő csak azt látta, hogy apa úgy döntött, hogy ide megyünk, akkor ide megyünk, itt vagyunk. Hát akkor sétáljunk egyet, nézzük meg, hogy mi van itt a környéken. És ez egy nagyon fontos tanulság, hogy a döntéseink azok nem csak ránk vannak hatással. Hogyha hozok egy jó döntést, akkor annak a jó döntésnek a gyümölcséből mások is kaphatnak. Hogyha hozok egy rossz döntést, akkor a rossz döntés következményeit mások is fogják enni az életünkben. És amikor ezt gondoljuk, hogy, hogy ez az én életem, hát én, én döntök magamról, hogy ez most így, úgy, amúgy, nagyon-nagyon sok emberre hatással vagyunk életünk során, ezért, hogyha, hogyha tudsz befektetni magadba a jó döntésekbe, akkor egyrészt a környezeted nagyon hálás lesz ezért, másrészt, hogyha vannak fizikai, vérszerinti leszármazottaid, gyermekeid, unokáid, ők nagyon hálásak lesznek azért, amit kapnak tőled. Ugyanígy megtörténhet az, hogy nagyon-nagyon rossz dolgokat teszel, amikért nem lesznek hálásak a fiaid, leányaid, unokáid, hanem majd mindig mondják, hogy az uzoni nagypapa már ilyen alkoholista volt, és a többi, és akkor ez egy olyan fajta átok lesz, amitől nekik szabadulniuk kell majd. Szóval a döntésünknek következménye van, súlya van, és ezért jó, hogyha... Az ilyen fejezeteket ki tudjuk hagyni, az istentelen fejezeteket, amikor Isten neve nem annyira szerepel az életünkbe. Na de nézzük, eddig még semmi baj nem kellene, hogy történjen, de itt jönnek a problémák. Meglátta őt sikem, a hívi hamornak, az ország fejedelmének a fia. Elragadta őt, vele hát és erőszakodtát rajta. Ki volt ez a férfi, ki volt ez a sikem? Úgy látszik, hogy az ottani térségnek a meghatározó figurája volt olyannyira, hogy azt nem tudjuk, hogy róla nevezték el a várost, vagy a városról nevezték el ezt a fiút, de bárhogy is legyen érezzük, hogy egy meghatározó ember lehetett, olyannyira, hogy az apjának ő majd parancsokat ad, hogy ezt add meg nekem, add meg nekem ezt a lányt, ezt csináld, úgy csináld, elképesztő dolgokra fogja tudni rávenni az egész várost, az összes férfi. Tehát elképesztő jelentősége van ennek a, ennek a fiúnak, Szóval egy népszerű, jóképű, gazdag, nem tudom, mit mondhatnám még róla, egy egy olyan ember volt, aki úgy éreztette, hogy bármit megtehet. És és úgy látszik, hogy ezzel élt is, hogy bármit megtehet. Tehát meglátta őt, minden így indulnám, hogy meglátta. És itt egy érdekes dolog, egyrészt amikor, amikor előjön egy ennyire nehéz téma, mint az erőszak akkor nagyon nagyon gyakran az ember úgy védekezik magában, amikor mondjuk, nem tudom, olvasod az újságban, vagy látsz a híradóban egy szörnyű ehhez hasonló eseményt, hogy keressük a hibát, hogy ez miért történhetett meg. És általában próbáljuk úgy nyugtatni magunkat, hogy ez a lány biztos, hogy úgy öltözködött, vagy netán olyan helyre ment este, kereste a bajt magának. Tehát próbáljuk megmagyarázni, hogy miért történhetett ez meg az áldozattal, miért tesszük ezt. Próbáljuk bebiztosítani, hogy ha mi nem teszünk rossz döntéseket, akkor velünk soha nem történhet rossz, nem? Mert hogy ő azért történt vele ez a rossz, mert kereste a bajt. Rossz helyre ment, stb. stb. És nyilván, tehát vannak olyan helyzetek, amikor tényleg valaki, nem tudom, elmegy bulizni, és ott van hajnali négyig, teljesen részegre iszza magát, bedrogozva, stb. magatehetetlenül, akkor tényleg ez egy olyan közeg, ami, ami, ami nem egy jó helyzet. És nem egy olyan helyzetbe hozza magát, ahol teljesen kiszolgáltatott. De azt is látni kell, hogy, hogy nem, nem, nem lehet mindig mindent az áldozatra kenni. És itt van egy lány, ez a Dina, aki lehet, hogy nem kellett volna elmenni ide, és itt keresni a bajt. Lehet, hogy mondhatta volna azt a testvéreinek, hogy figyeljetek már, bátyáim, ha már ennyien vagytok. Ha már így versenyeztek az anyáink, hogy minél több fiú legyen. Valaki jöjjenek már velem. Tudjuk, párra elmentek a mezőre dolgozni, megvárom őket. Nem tudom. Lehet, hogy Jákobnak kellett volna keményebben fogni, hogy Dinát, te mit akarsz? Te nem mész el oda egyedül. Hát nem ismerünk ott senkit. Nem tudjuk, miféle emberek ezek. Szóval sok mindent lehetett volna máshogy talán tenni, de végül eljutottak ide ez a szörnyű dologhoz. És figyeld a következő mondatot, döbbenetes. Teljes szívéből ragaszkodott Dinához, Jákob leányához, és megszerette a lányt, és szívhez szólóan beszélt vele. Hőha. Ez egy nagyon érdekes dolog. Amennyire különleges, annyira általános. Egy biblia magyarázó egyszer úgy magyarázta a férfi és a női különbözőségeket, hogy a férfi ahhoz, hogy megkapja a szexet, azért tud szeretni, hogy ezzel valahogy eljusson oda. A női oldal pedig, hogy szeretve érezze magát, megadja a férfinak azt, amire ő vágyott. És ez nagyon gyakran megtörténik, különösen... felnövekvő gimiseknél, egyetemistáknál. Ez egy nagyon-nagyon gyakori helyzet szokott lenni, hogy a fiú elkezd udvarolni. Mit mond itt? Azt, azt olvasjuk, hogy szívhez szólóan beszélt, Hogy tud beszélni egy fiú? Hát, te tényleg szeretsz engem? Hát, te azt mondtad, hogy szeretsz, nem? És, és a csillagokat le tudnál hazudni neki, egészen addig a pontig, míg a lány beadja a derekát, és nagyon sokszor megtörténik, hogy utána viszont ez a Túl vagyunk rajta, megvan, jöhet a következő strigula. Mind a ketten nagyon nehezen lépnek ki egy ilyen helyzetből. A fiú talán azt gondolja, hogy sokkal könnyebben, de a lányoknál pedig ott van az a hazugság, hogy ha bár tudja, hogy ez nem biztos, hogy így jó, de vágyik arra a szeretetre, amit ez a fiú ígér neki, és hát ha ennek ez az ára, akkor, akkor odaadja magát, hogy szeretve legyen. Szóval látszik ez a, ez a, ez a rossz helyzet, amiben mind a benne vannak. Nyilván ez itt egy más helyzet volt az erőszak miatt. De, de látszik az, hogy szeretetet keres egyik és a másik fél, de egészen más, hogy uh, próbálják ezt megtalálni. Szívhez szólóan beszélt vele. Na és itt figyeld a következő mondatot, szólt pedig sikem az atyának hamornak. Vedd nekem feleségül lesz a lányt. Azért úgy meg tudtam mondani a, a tutit az apjának. Meghallotta Jákob, hogy megszeplősítette a lányát Dínát. Fiai pedig a mezőn voltak a jószággal, azért veszteg maradt Jákob, míg azok megjöttek. Kiment hamar atya Jákobhoz, hogy beszéljem vele. Na hát itt indulnak aztán a nehézségek. Kérdés. Ha hát te lettél volna az édesapa, te lennél az édesanyja, és hallod, hogy mi történt, akkor hogy reagálnál? Hát sok minden végig megy a fejünkön, nem. Szóval nem tudom, hogy ki, hogy reagált volna, én valószínűleg nem bírtam volna veszt maradni. Tehát, ahogy, ahogy csak végig gondoltam a helyzetet, az volt bennem, hogy szerintem felpattantam volna, beugrottam volna az afirámba, addig mennék még meg nem találom ezt a jó madzagot, megfogom oda viszem az apjához, és utána nem tudom, mi történne. De valami történne, tehát hogy hogy ez egy olyan helyzet, ahol, ahol azt érezném, hogy ez, ez hogy történhetett meg. És, és valahogy keressenek a megoldását, a helyrehozását, keresenek az igazságszolgáltatást ebben a helyzetben, valamit, valamit tenni kellene. Tehát, hogy elképesztően. De egy nagyon érdekes dolog, amit az egész fejezetben látni fogsz Jakób oldaláról, egy szóval így mondhatnánk, passzivitás. Azt fogod látni, hogy végig ő, ő inkább úgy kivonja magát ebből az egész helyzetből, és... Nagyon jegyez meg, hogy majd vedd észre, hogy mi lesz az az egy dolog, ami miatt nagyon félni fog. Lesz egy dolog, ami, ami nagyon aggasztani fogja, semmi más. Az az egy dolog. Na de most jöjjünk ide vissza, szóval Jákó megvárja, hogy megjöjenek a fiúk. Az édesapának hamornak a becsületére szóljon, hogy mikor ő megtudta, hogy mi történt, akkor néz, mi csinált. Kiment sikem sikematja Jákobhoz, hogy beszéljen vele. Ő látta, hogy ez van, és ez, ez tényleg becsületére szóljon, hogy oda ment, hogy akkor... Akkor nézzük, hogy mi történt, hetedik vers. Jákob fiai pedig megjöttek a mezőről, és mikor meghallották a dolgot, elkeseredtek, és nagy haragra robbantak azért, hogy csúfságot tett Izraelben azzal, hogy Jákob leányával hált, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. Mindig próbáljuk észrevenni azokat a dolgokat, amik először szerepelnek egy mondatban. Mit gondolsz, mi szerepel először a Bibliádban? Szemfülesek vehetik csak észre, egy kicsit becsapós. Először szerepel az a szó, hogy Izrael nem tulajdon névként, tehát nem Jákobnak az új neveként, hanem hogy szerepel itt? Mint egy nép, mint egy ország, mint egy terület. Hogy csúszságot e, hogy tett Izraelben. Um, Hogyha ha eldönthetted volna, hogy hol legyen az első előfordulás, akkor biztos, hogy nem ezt a fejezetet választod, nem? Ez annyira egy gyászos fejezet, ez annyira egy szégyen, mindaz, ami történt eddig, és ami ezután fog történni ebben a fejezetben. De itt látod először ezt a szót, hogy Izrael ebben az értelemben, mint a nép, mint az emberek. És ez amennyire szomorú, annyira, annyira közel jön az Isten, nem? Hogy ő nem kivonja magát ebből az egészből. képzeld el, mennyire, mennyire könnyű lett volna, hogy az összes ilyen csúságos történetet kihagyta volna Isten a Bibliából. És azt mondja, hogy jobb is, hogy nem tudtok róla. Képzeld el, hogy mennyire rövidebb lett volna a pátriarkák története, ha csak a szép van róluk elmesélve. És akkor mi olvasgatnánk, hogy fú, ez az ábrám micsoda egy ember volt. Jákob, hát tudjuk, hogy nem voltak tökéletes emberek a Földön, de lehet, hogy ez a néhány, ez ez nagyon közel volt. Hát minden, ami le van írva róluk, az mesés, az zseniális, mindig jó döntéseket hoztak, de Isten úgy döntött, hogy, hogy elképesztő őszinteséggel... Le lesz nekünk írva az összes bukásuk, minden rossz döntésük. És akkor megint eljutunk oda, hogy Isten úgy látszik, hogy ilyen bukott embereket használt a történelem során. Miért használt Isten bukott embereket? Mert nincs más. (gül) Nincs más. Az emberiség elbukott, és ő ezen keresztül építi azt az utat, hogy helyreállítsa a bukott emberiséget. Na de jöjjünk ide egy kicsit vissza szóval. Először látjuk ezt a szót, hogy Izrael ebben az értelemben... Azt látjuk, hogy a bátyak, a tesók, a fiúk, azok, azok kicsit mondjuk úgy, hogy érthetőbben reagáltak, nagy haragra lobbantak, és azt mondják, hogy ennek nem lett volna szabad megtörténnie. Ez egy nagyon szomorú mondat, amikor az életedbe kimondasz egy helyzetre valamit, hogy ennek nem lett volna szabad megtörténnie. De nézzük meg, hogy hogyan akarják ezt rendezni. Így szólt nekik hámor, fiam, sikem teljes szívből, szívéből szereti a lányotokat, Kérlek, adjátok hozzá feleségül. Kerüljetek velünk sógorságba. A ti leányaitokat adjátok nekünk, és a mi leányainkat vegyétek magatoknak. Lakjatok velünk, a föld előttetek van. Lakjátok, kereskedjetek rajta. szerezetek birtokokat benne. Sikem is mondta Dina atyának és az ő bátyainak. Hadd hát találjak kedvet előttetek, bármit mondotok nekem, megadom akármilyen nagy jegy adományt és ajándékot kívántok, megadom. Ahogy csak kéritek. Csak adjátok nekem a lányt feleségül. Na, hát itt egy érdekes dolog történik. Um, ha visszanézünk egy kicsit az ószövetségre, akkor emlékeztek rá, hogy nagyon sokszor megnéztük azt, hogy amikor a bűneset után elhangzik az, hogy jön majd az asszonynak a magja, aki rá fog taposni a kígyó fejére, akkor látszódott az, hogy az ördög próbált taktikázni. Az egyik nagy taktikája az volt, hogy hogyan lehet megakadályozni ezt az egészet, hogyha megakasztjuk ezt a vérvonalat. Gondolj bele abba, hogy a második férfi, az mit csinált? Megölte a harmadikat. Tehát, hogy már látod azt, hogy már ott vagyunk, hogy ha megakad a vérvonal, ha kihal a nemzetség, hát akkor nem jön, nem, nem jön el az asszony magja, hogy a... Ez egy egyszerű dolog. Ha kihalnak az emberek, ha nincsen meg az a vérvonal, akkor, akkor hogyan jön el a messiás? Hogyan jön el az, aki ezt helyre fogja hozni? Láttuk ezt többször azóta, látni fogjuk ezt majd később is. Gondolj akár csak Eszter könyvére. Nem kevesebb ott a tét, mint hogy kirtsák az zsidókat, vagy nem? Gondolj akár csak a második világháborúra. Szóval nagyon-nagyon sok. Sokszor látjuk az őrőnek ezeket a praktikáit, és úgy látszik, hogy itt is egyfajta kísértés próbált bedobni oda a közösbe. Ami úgy szólt, hogy mi nektek adunk mindent. A Föld, a nők. És figyeld ezt a mondatot, amit siker mond, azt mondja, akármilyen nagy jegyadományt, ajándékot kívántok, megadom. Ahogy csak kéritek. Csak épp adjátok nekem azt a lány, Csak ezt az apróságot. Csak ezt a kis picikét. Ismerős, jártam már ilyen helyzetbe, kísértésben, mikor akármit, bármit, csak ezt az apróságot. Kicsit ugorjunk új szövetség, jó? Jézus a pusztában, jön az ördög, hogy megkísértse. Emlékszel ezekről a mondatokra? Mindent neked adok, a Földet, mindent, csak. Azt a kis apróságot kérem tőled, hogy vagy imádj engem. Ezt a kis apróságot, egy ilyen kis térdhajlítás, Cserébe én mindent megadok neked. Szóval az őrög nagyon szereti bedobni ezeket a, a mézes madzagokat, hogy figyelj, mindent meg tudok neked adni. Mindent. És cserébe nem kérek szinte semmit, csak, csak ezt a kis apróságot. Ezt a kis apróságot. Ezt igazán megadhatnád. Sőt, igazából te fogsz vele jól járni. És az egészben azt látjuk, hogy mintha egy olyan helyzet állna elő, hogy már majdnem kiderül, hogy ez a helyzet nem is rossz, hanem Hát ez így jó helyzet, hát milyen jó, hogy siken megerőszakolt a dínád, nem? Hát nézzétek, milyen jó. Hát most kiderült, hogy akkor végül is, hát ez nem is baj. Hát akkor ez egy nagy szövetségkötés, hát a végén még meg is köszönjük neki, mert hogy akkor most összefogunk, leányok, fiúk, föld, mindenki jól jár, ti nagyon jól fogtok ebben járni. És nézd meg, hogy ebben a monolókban az, azon van a hangsúly, hogy ti fogtok jól járni, Jákob, ti, a fiaitok, lakjátok be ezt a földet. Termeljetek, kereskedjetek, ez mind a tiétek lesz. Ez mind a tiétek. ez csak azért mondom, mert ha egy kicsit ugrasz előre, figyeltem-e, mit mondanak a sajátjaiknak, 23. vers, nyájaik, jószáguk és minden barmuk nem a miénk lesz. Látod ezt a ravasságot? Azt mondják Jákúbnak a tesóinak, vagyis ott a, a fiainak, hogy ez mind a tiétek. Ti ebből nyertesen fogtok kijönni. Ez a kis apróság, hát ez eltörpül mellette. A sajátjainak azt mondják, hogy te figyeltek, hát ezt meg kell lépjük, minden a miénk lesz. Minden a miénk. Ezt csinálja az ördög mindig. Úgy csavarja a szavakat, úgy csűri, hogy hazudik. Onnan tudjuk, hogy hazudik, hogy mozog a szája. Ha mozog a szája, hazudik. És minden, amit mond az hazugság. Azért, mert azt mondja róla Jézus, hogy minek az Atya. Hazugságnak az atya. Sőt, azt mondja, hogy mi volt ő kezdettől fogva? Embergyilkos. Embergyilkos volt kezdettől fogva. És a hazugság atya. Ez a létező legrosszabb párosítás. Mert az azt jelenti, hogy valaki meg akart téged ölni, de ezt úgy akarja megtenni, hogy a szemedbe hazudik. Ez egy nagyon ravasz dolog. Mert ugye tudod azt, hogy valaki téged meg akar ölni. És felvállalja, és nem tudom, bemegy a híradóba, és közzé teszik a közmédiába, hogy nem tudom, bocsánat, Mihály Dani, téged láttalak meg. Mihály Danid meg akarják ölni, és valaki felvállalja a képét, nem is tudom, kit válasszak. Jó, Eszes Áron. Eszes Áron bemegy a híradóba, és beáll is azt mondja, hogy én Eszes Áron meg fogom ölni Mihály Dánielt, és ezt így leadja a közmédia, akkor innentől kezdve Dani, nagyon óvatosan fog menni. Elkerülő az eszes család birtokát, nem megy arra fel a Szent Imre körútra, mindent megtesz azért, hogy elkerülje Áront, és ha meglátja, vagy meglátja a tesóit, amált, hogy bárkit, akkor egyből tudja, hogy O-o-o, menjünk innen, elköltözik innen, elmegy Pécerről, bárhova. Tudni fogja azt, hogy áronna vigyázni kell. Na most ebbe az a csavar, hogy az ember gyilkos, aki az életedre tör, ő nem megy be a közmédiába, Vagy ha bemegy, akkor nem azt mondja neked, hogy meg akar téged ölni, hanem azt mondja, hogy én én csak segíteni akarok neked, hogy jobb legyen neked. Nem kérek sokat cserébe, csak egy kis apróságot. Én csak a javadat akarom. Én én, én szeretnék neked segíteni. Szóval így dolgozik az ördög, hogy el akar minket pusztítani, meg akar minket ölni, de közben hazudik. És ezért ez egy nagyon-nagyon veszélyes párosítás. Ebből látunk itt egy kis példát, ahogyan itt csűrik, csavarják a szavakat, egy mesteri példája ennek. Mi lett volna, hogyha Jákóbék belemennek ebbe a szövetségbe? Mi lett volna a vérvonala? Mi lett volna a néppel? Jött volna egy keveredés, egy teljes mix. Amikor Isten kiválszolt ezt a népet, és ezt a nemzetséget, és nagyon fontos volt neki, hogy ezt tartsák meg tisztán, itt jött egy kísértés arra, hogy ezt az egészet elrontsák, és összekeverjék ezt az egészet. És nem kért sokat az ellenfél mindössze, csak, csak adjátok nekem azt a lányt feleségül. Jákó fiai pedig, 13. vers, álnokul feleltek sikemnek és hamornak az atyának. Azért, így, azért szóltak így, mivel megszeplősítette Dinát az őkukat. Azt mondták neki, nem tehetjük, hogy hugunkat körülmet életlen férfiuknak adjuk, mert az nekünk gyalázott volna. Csak úgy egyezünk meg veletek, ha hasonlókká lesztek hozzánk. Ha minden férfi körülmetélkedik közületek, így a mi leányainkat nektek adjuk, a ti leányaitokat pedig elvesszük, veletek lakunk és egy népé leszünk. Ha pedig nem hallgattok ránk, hogy körülmetélkedjetek, vesszük a leányunkat is elmegyünk. Na most, amit ők elmondtak, ezt komolyan gondolták? Nem. Egyrészt le van írva, hogy álnokul beszéltek, másrészt honnan tudjuk, hogy nem gondolták komolyan? Mindjárt olvasjuk, hogy mit fognak tenni. Szóval mi történik? A szemig, az megint az történik, hogy ez a néhány fiú aki ott van, képesek a másik szemébe hazudni. Honnan tanulták ezt? Honnan? Kitől? <gül> hát van ez a mondás, hogy nem esik, nem, nem esik messze az alma fájától. Gondolj bele, hogy az imént nézték végig, nem olyan rég. Hogy ott állnak, és, és lá- kíváncsiak ők is, hogy akkor most mi lesz, merre fogunk letelepedni. És akkor így hallják az apjukat, hogy Ézsau, elmegyünk szérbe, menjünk utánad. Jó, te menj előre, bízd benne, menjek utánad. És így épp, hogy eltűnik a sarkon, Ézsau, oda menjük, hogy na apa, akkor most tényleg megyünk szérbe? Nem erről volt szó. Dehogy, fiúk, hogy megyünk szérbe. Egy perc is se gondoljátok már. Hát akkor miért mondtad neki? Jaj, fiúk, sokat kell még tanuljatok az életről. Hát tanultak. Szóval most ugyanez történik, a személybe hazudnak a másiknak. És emlékszel az elején? Arról beszéltünk, hogy a döntésénknek a súly az kihat másokra. Az, ahogyan Jákob átvert embereket, ahogyan ez, ez ott volt lábánál, úgy látszik, hogy ebből tanultak a fiúk. Na, de hogy nézd meg, mi történik. Azt mondják tehát, hogy akkor legyen ez a verzió. Tetszett azoknak beszéde hamornak és sikemnek, hamor fiának. Nem is halasztotta az ifjú a dolog véghezvitelét, mert igen szerette Jákob lányát. Ez egy nagyon szép mondat. Ha nem ebben a fejezetben lenne, én úgy kiraknám egy hűtőre, egy igeversként. Azon írva, hogy nem halasztotta sokáig a dolog véghezvitelét, mert nagyon szerette Jákob lányát. Na most, hogyha kiveszük, igen, hogy itt egy erőszaktevőről van szó, és egy sikemi vérfürdő jön mindjárt. Ha kiveszük ebből a közegből ezt a mondatot, akkor egy csodálatos igazság van benne. Az, hogyha valakit nagyon szeret, akkor nem halaszod a dolog véghezvitelét. Akkor is, hogyha nem egy könnyű dologról van szó. Tehát, hogyha te nagyon szereted az Istent, akkor mit mondott Jézus? Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. És figyeld, itt azon írva egy, egy, egy idegenről, egy vadidegen emberről, sikemről, hogy annyira szerette, megszerette ezt a lányt, hogy nem halaszodta a dolog véghezvitelét. És itt megint egy nagyon-nagyon fontos szellemi kulcs. Amikor a szeretet ott van a szívünkben, akkor az egy olyan, olyan üzemanyag a dolgok véghez üteli, ez ami elképesztő. Kicsit ezt érintettük vasárnap is, hogyha szeretjük az Istent, akkor könnyű imádkozni, akkor könnyű megbocsátani, akkor könnyen mennek a dolgok az életünkben. Ha ez a szeretet valahol á, elcsöpög, lukas a tank és, és elfolyik, akkor elkezd minden nagyon nehéz lenni az életünkben. Minden nyikorog, olyan, mint egy olaj nélküli motor is, és úgy minden fogaskerék olyan nehezen billen át. De amikor megvan a szeretet, akkor, akkor ez a dolog beindul, és ezt olvasod itt nála, hogy nem is halasztotta ezt a dolgot, pedig nem kis dologról van szó, azért, mert annyira szerette azt a másikat. Lehet, hogy inkább úgy mondanánk, hogy annyira szerette magát, sikem, és annyira akarta azt, amit a másik embertől, dinától meg tud szerezni magának, de mégis azt látjuk, hogy ez, ez a fajta szeretet képes volt őt motiválni dolgok vékezőtelére. Szóval ezt jó magunknak egy kicsit megjegyezni, hogyha ott van a szeretet, egy tiszta, agapé szeretet a szívünkben, akkor a, a nagyon nehéz, szinte megléphetetlenül nehéz dolgok nagyon-nagyon könnyűek lesznek az életünkben. És figyeld a következő mondatot, neki pedig atya, háza, népe között mindenkinél nagyobb becsülete volt. Elment azért Hamor és fia, sikem a városuk kapujába, és így szóltak a városuk férfiaihoz. Na most a város kaput azt már egy párszor láttuk, ugye Lótnál is, hogy az nem biztos, hogy egy kapu volt a városnál, hanem a városkapunál volt egy helység, Az mondanánk inkább ma, talán úgy, hogy elment az önkormányzatba, jó? Tehát találkozott a polgármesterrel, a képviselőkkel, tehát a városnak a vezetőivel. És ezt mondta, ugye, ezek az emberek békességesek velünk. Hadlakjanak lakjanak-e földön? Na és most kérlek, hogy figyeld ezt a beszédet, abból a szempontból, hogy hasonlít össze azzal, amit Jákobnak mondtak. Kereskedjenek benne, mert íme e föld elég tágos nekik. Leányaikat vegyük magunknak feleségül. A mi lányainkat adjuk nekik feleségül. De csak úgy egyeznek bele férfiak, hogy velünk lakjanak, és egy népéd legyenek velünk, ha minden férfiú körülmetélkedik közöttünk, ahogy ők is körül vannak metélve. Nyájaik, jószáguk, minden barmuk, nem a miénk lesz. Csak egyezzünk meg velük, akkor velünk laknak. Figyeled itt is a befejező mondatot? Csak egyezzünk meg velük. Ez a kis apróság. Az előzőnek mi volt a befejező mondata? Csak adjátok nekünk ezt a lányt. Itt meg csak, csak egyezzünk meg velük. De itt nem akármire veszi rá őket. Tehát képzeld, el azt. képzeld el azt, hogy kiáll hámor, meg a fias sikem, és elmondja egy városnyi férfinak, hogy azt kérjük, hogy metélkedjetek körül. Tehát képzeld el a fejeiket. Tehát most gondold el, hogy az apciál 15-ben nem arra jutott volna, az első gyülekezet, hogy a körülmetélkedésre már nincs szükség, hanem nem szabad olyan teret rakni a pogányokra, amit ők se tudtak elviselni, úgyhogy van ott az a néhány dolog, emlékeztek, amiben megegyeztek, és akkor felszabadultak, hogy akkor nem kell körülmetélkedni, stb. stb. Képzeld el, ha úgy döntöttek volna, hogy a körülmetélkedés marad. Képzeld el, amikor valaki, jön egy, jön egy, egy friss hús, egy fiú a gyülekezetbe, és elkezd közeledni az Istenhez, és aztán úgy, úgy nehezen, de áttörnek benne falak, és akkor megtér, és akkor beszélgetünk a bemerítésről, úgy, de ott emberek elé kiállni, meg jaj, én nem vagyok az a beszélős típus, és akkor mondanánk nekik, hogy meg még van itt egy apróság, egy ilyen kis apró dolog, egy, 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 egy kis apró beavatkozás, amire szükség lenne. Képzeld el, hogy milyen lenne szátadni az embereknek. Én annyira hálás vagyok az Apcsár 15-ért. Én nagyon szeretem azt a fejezetet, hogy az Isten felszabadított minket, és, és azt mondja Pál, ugye utána, hogy az a, az, az igazi zsidó, aki a szívébe van körülmetélve. De na most ide visszajönve, még rávették az egész várost erre. Képzeld el, hogy milyen erő volt, benne. tehát milyen meggyőzőek tudtak lenni, mennyire, mennyire nagy tekintélye lehetett ennek a fiúnak, hogy, hogy az egész város ebbe belemegy. És um, itt megint az a kis, minthogy ez csak kis semmiség lenne, azt mondja, Csak úgy egyeznek bele, de hát csak egyezünk már meg velük, hát akkor velünk laknak is. Mindenük a miénk lesz. Engedett hamolnak Sikemnek, fiának mindenki, aki a város kapuján kijárt, és körülmetélkedett minden férfi, aki az ő város a kapuján kijárt. És harmad napon, amikor ők a sef fájdalmában voltak, Jákob két fia, Simeon és Lévi, Dina bátyjai fegyvert ragadtak, és elszántan a városra törtek, és minden férfit megöltek. Az igen azért ez így egy elég, elég erős történet. Szóval amikor azt hinnéd, hogy a történet legrosszabb része az eleje, és a legszomorúbb részek itt történnek, akkor rájössz arra, hogy erőszak, hazugságok, és most egy igazi bérfürdő, ami következik. Amikor, amikor a törvényben, Isten elmondja majd Mózesnek, az azonos elvet, ami azt jelenti, hogyha kiütik egy fogadat, akkor te mit tegyél? Üst ki azt az egy fogadat a másiknak. És az új szövetségből nézve, úgy hallottam már embereket sokat mondva, hogy mennyire, mennyire egy igazságtalan rendszer ez a fogat, fogér, szemet, szemért. Na most azt látnod kell, hogy amikor Isten azt mondta, hogy szemet, szemért, fogat, fogér, az egy ilyen közegben hangzik majd el. Amikor az volt a hozzáállás, hogyha valaki bántotta a nővéremet, vagy a testvéremet, a gomat, akkor én elmegyek, mindenkit megölök. Az utolsó szálig, az összes férfit, az összes nőt meg fogóként elhozom. Na most ezek után, amikor azt mondja Isten, hogy nem. Ha valaki rálép a nagylábújadra, ráléphetsz a nagylábújjára. Hogyha valaki elveszi a legóduplódat, elvesz tőle egy legóduplót, duplót. De amikor, amikor akár csak gyerekeknél ez látszik, hogy történik valami, egyik mondjuk elvesz a a kedvenc játékát, és már, már egy két éves gyerek előtt is bemegy, és tud törni, zúzi, mint egy Godzilla, bemegy, és borít mindent is, és, és üvöltözik, hogy mindenki gonosz, meg apa gonosz, barni gonosz is, és, és fogja kedvenc játékaitokat, és dobja és amikor elkezdjük arra megtanítani, hogy nem, Lió, figyelj, erre nincs jogod. Ha elvetek tőled egy játékot, akkor az lenne igazságos, hogy te tőlem mondjuk egy játékot. De nyilván van még ennél sokkal tovább. Van az igazságon felül még egy lépés, amit úgy hívunk, hogy kegyelem. Amikor Jézus arról beszél, hogy ha megütnek egyik oldalon, akkor akkor tartsd a másikat. Na és ez megint megütötte akkor a füleket, amit Jézus az arszütés mond. Mert azt mondták, hogy ők már addigra már már megértették, hogy ha megütnek ezen az oldalon, akkor figyelek, hogy én is azon az oldalon megüthessem ugyanazzal az erővel. Vannak ezek a versenyek, nem tudom, látta már ilyet, két ember egymás mellé áll vagy elé, és akkor az egyik pofoz egy nagyot, aztán jön a másik. Valami ilyesmi volt az emberekben, hogy megütnek, jó, kibírom, én is jó megütöm. De itt látod azt, hogy, hogy amikor ez nem volt még a törvényel szabályozva, akkor hova vitt az ember indulat, hova vitt a bosszú, hova vitt az, hogy igen, ezt tették, na majd akkor én bosszút állok, megmutatom majd én nekik. És jó látni azt a lépcsőzetes kijelentést, ahogyan a Jézus oda az új szövetségben, hogy, hogy még ennél is van több. Sőt, amikor ott a hegyi beszédben elképzi kibontogatni, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne tedd ezt, ne tedd azt, és amit Jézus mond akár a vállásról, aztán mit mond? azt mondja, hogy aki már a szívébe úgy tekint egy asszonyra, ugyanaz a helyzet, ugyanaz a parázsosság. ne ölj, hallottátok megmondatot, én meg azt mondom, hogy aki a szívébe gonoszsággal van, gyűlöli, ezt mondja, azt mondja, ugyanaz, tehát hogy látod azt, hogy Jézus sokkal-sokkal tovább megy, mint ameddig a törvény el tudta vinni a népet. De ezért mondja Pál az, hogy a törvény mi volt, pedagógusunk volt, Krisztushoz, hogy eljusson, elvizsgye minket oda, ahol találkozhatunk vele, és hogy Jézus kibontja ezt, hogy már nem szemet szemért, és nem fogat fogért, hanem ő odatta a saját szemét, a saját fogát, mind azért, amit tettek az emberek. Na de jöjjünk ide még vissza egy kicsit, jó? Itt még azért történnek dolgok. Egy érdekes dolog, hogyha megnézed, de itt a szövegben is el volt ez nekünk rejtve, hogy Simeon és Lévi, aki Dinának a bátyjai. Nem is csak akárhogyan nem féltesvérek voltak, hanem ők mindhárman kitől születtek? Leától születtek. Szóval mondhatni azt, hogy azt meg tudnánk érteni, hogy azok a fiúk, akik Ráheltől születtek, vagyis ugye most még, igen, tehát, hogy is járunk, még Benóni nem született meg, igen, akkor ott ugye még csak... Na mindegy, amit akarunk ebből kihozni az az, hogy nem csak ennyi gyerek született Leától, mert akit itt látsz, ugye, Simon és Lévi. De van Ruben, van Juda, akár ki van még? Várjatok, gondolkodjunk, Zebulon talán, igen. Na, ők ugyanúgy Leától születtek, mégse döntöttek úgy, hogy most mennek, és mindenkit megölnek. Szóval, amit itt, itt látunk, hogy ott van az a két fiú, aki úgy dönt, hogy mennek, és a kezükbe veszik a dolgokat, és állnak és mindenkit megölnek. És egyfajta módon meg lehet érteni az ő haragjukat, hiszen édes tesvérük volt, ugye Dina. De egyrészt azt látod, hogy a, vannak ott még édes tesvérek, akik meg mégsem döntenek így. Azért tetszik nekem ez a kép, mert amikor történik valami az életünkben, akkor néha hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy az a dolog arra kényszerít minket. Arra, nem tudom, belevisz, hogy nem, nem volt választásom. Hallottál már ilyen mondatot? Nem volt választásom. Az az érdekes, amikor az emberek ezt mondják, akkor ott mindig van választás. Nem volt választásom, nem tudtam mi más tenni. És ez egy nagyon erős példa arra, hogy amikor történnek dolgok velünk, akkor hogyan reagálunk azonban a helyzetekben. Tegnap úton voltam és hallgattam egy nagyon érdekes előadást. Egy olyan férfi tartotta, aki most Amerikának az egyik legsikeresebb vezetéselmélet oktatója. Elképesztő tehetsége van nagyon ügyes, nagyon tényleg zseniális. És a beszélgetés végén valaki rákérdezett, hogy voltak-e az ő életének nehéz pillanatai. És elkezdett arról beszélni ez a férfi, most talán ilyen, nem tudom, 45 éves körül lehet, hogy hát ő igen, végül is az édesapja szexuálisan bántalmazta. Utána a testvére, 8 éves, nem is tudom hány, év, ő talán 8 éves volt, amikor az egyik bátya börtönbe került egy nagyon csúnya bünté miatt. Úgyhogy minden héten mentünk látogatni a testvéremet a börtönbe, ezért meg voltunk pecsétel, mert mi voltunk a sittesek, szóval az iskolában egyetlen barátom se volt. Minden egyes alkalommal egyedül ültem az asztalnál. Mivel nem voltam jó matekból, ezért ilyen fogyos osztályba jártam, azok számára hozták ezt létre, akik buták, úgyhogy én buta lettem, kilettem mondva, hogy én vagyok a buta, aki elvesztette az apját, meghalt utána, édesanyja egyedül nevelt alkoholista lett. És akkor így elkezdte mindezt mesélni, és én néztem, hogy vajon a YouTube átváltott egy másik előadása, vagy ez mi, mi, miről nem létezik, hogy ez az ember. És aztán arról beszélt, hogy ez a hozzáállás, hogy ő buta, ez bennem maradt. Az egyetemet három év helyett hét év alatt végezte el, minden osztálytársa sokkal okosabb volt nála, és minden arra vitte, hogy ez mind azért van, mert apám, mert anyám, mert a testvérem, és eljött az életének egy pillanat, mikor azt mondta, hogy nem. Nem leszek többé áldozat. Nem fogok emőgébb bújni. Hanem, hanem engedem azt, hogy Isten máshozon ki belőlem. És azok a dolgok, amik eddig egymás egy, egy után lökték egy irányba, azt mondta, hogy mi lenne, hogyha ezeket befognánk is egy vitollába, és ahelyett, hogy arra fújnának, mi lenne, hogy elkezdenék a másik irányba menni. És pontosan azok a dolgok, amik tönkre tehették volna a teljes életét, munkálták ki benne azt, hogy olyan elképesztő jelleme lett, olyan, olyan kitartása lett, olyan hozzáállása lett a dolgokhoz, és olyan alázat, mert olyan mélyről jött, hogy az, ami egészen döbbenetes. És az volt ebben az érdekes, hogyha elmész most, nem tudom, a Magdolna utcába, sétálsz, és beszélgetsz emberekkel, akik kintülnek a Földön is, és, és teljes cél nélkül tengetik az életüket, és megkérdeznéd azt, hogy hogy miért, miért vett megint drogot, miért csinálja ezt, vagy miért a nép egy hajléktalan szállón hova mennél be, akkor nagyon sokszor megkapnád a választ, hogy hát azért, mert apám ezt csinálta, anyám ezt csinálta, és a bátyám ezt csinálta. És annyira érdekes volt ennek a, a férfinek a válasza, amikor elmondta, hogy ő azért lett ennyire sikeres, mert az apja ezt csinálta, mert az anyja ezt csinálta, mert a testvére ezt csinálta. Szóval fogta ezt a rengeteg rossz dolgot, ami történt vele, és azt mondta, hogy nem engedem meg, hogy, hogy emögébe bújjak, hanem döntési jogom van, hogy mit kezdek ezekkel. Nem tudta befolyásolni azt, hogy mit történt a családjában. Nem tudta befolyásolni, hogy mit tett az apja, mit tett a testvére, mit tett az édesanyja. De azt mondta, hogy döntési jogom van a hogy merre, merre viszem tovább az életemet az Isten kezében. Szóval ez egy erőteljes példa arra, amikor, amikor ahelyett, hogy, hogy hagynánk, hogy helyzetek bele kényszerítsenek minket helyzetekbe, akkor azt mondjuk, hogy igen, ez történt, az történt, ez van, ez nincs, de de dönthetek, hogy merre tovább. És elnőthetem azt, hogy, hogy jött a dominó, és, és mondjuk az összes felmenőm ezt és ezt követte el, de nekem nem muszáj ezt tennem. Én lehetek az az ember, aki azt mondom, hogy nem. Egy, új, egy újat kezdek, mert egy új teremtés vagyok Krisztusban. És egy új dns em van, és lehet, hogy te vagy az első a családodban. Aki nem fogod elkövetni azokat a hibákat, amiket apukád, nagyapád és, és, és mindenki előtte elkövetett, de megvan hozzá Krisztusban az erőt, hogy azt mondja, hogy nem, én ezt már nem így fogom csinálni. És nem a amögé, hogy a mi családunk ilyen, tudod, milyen mi kis gyűlölködők vagyunk, milyen mi kis gonoszok vagyunk, milyen mi kis plegykálkodók vagyunk, milyen mi kis alkoholisták vagyunk, hanem azt mondod, hogy nem, ez itt véget ér, egy újat kezdünk. Na de jöjjünk még vissza egy kicsit ide Simeonhoz és lévéhez, ők ketten azok, akik ezt teszik. Nyugodtan tarzs itt az újadat és lapozzunk a 49-es fejezethez. Ez az a fejezet, amikor Jákob élete végén megáldja, megáldja a gyermekeit. És hát nem fogsz azon meglepődni, hogy Simon és Lévi egy kupacba lesz, és az ötödik versen egy közös áldást, vagy nem is tudom, hogy hívjam ezt, áldásnak fognak kapni. 49. fejezet, ötödik verse, Simeon és Lévi testvérek, erőszak eszköze a fegyverük. Tanácsukban ne legyen részes lelkem, gyűlésükkel ne egyesüljön dicsőségem, mert haragjukban férfi töltek, és kedvük telve inátszekték a bikának. Átkozott a haragjuk, mert erőszakos, és a dühük, mivel kegyetlen. Elszórom őket járkóban, elszélesztem Izraelben. Hát ez azért egy kemény beszéd, nem? Mikor így várod, hogy apád megálljon élete végén, Elszív végig, és azt mondod, hát köszzi apa. Ez így jó, jó jövőkép, nem? És mindezek ellenére, mindazok ellenére, amit Lévitett, és az ellenére, amit Jákó mond róla, hogy elszéleszti Izraelben, ne legyen neki semmilyen, ne legyen öröksége semmilyen, Mi lesz ebből a léviből? A léviták, a papi nemzetség, akiknek igazából Nem lesz örökségük, de azt mondja nekik az Úr, hogy én leszek a ti örökségetek. Szóval, hogy ez megint egy döbbenetes helyzet, amikor így belegondolsz abban, hogy innen jön ez az egész, ettől a lévitől. Aki ilyet tett, hát hogyan tud Isten belenyúlni egy ilyen közegbe, egy ilyen, nem is tudom milyen a jó szó, diszfunkcionális családba is, és hogyan tud ezen keresztül felépíteni bármit is? De úgy látszik, hogy tud. És ez nekünk egy nagyon jó reménység, hogy hát akkor az én családom sincsen veszve az Isten kezében, akkor velünk is tud valamit kezdeni. Bele tud nyúlni a mi életünkbe. Ahogyan beletudott nyúlni ezeknek a fiúknak az életébe. Na de ugorjunk vissza, mert bocsánat, most nagyon hajlamos vagyok, hogy mindig elugrálgatunk. Jöjjünk vissza ide a 25. vershez, jó? A 26. vers. Hamolt és fiát Sikemet fegyverélirehányták, hányták, elvitték Dinát Sikem házából, és elmentek. Jelkó fiai átgázoltak a megölteken, feldulták a várost, mivel megszeplősítették húgukat. Elvitték juhaikat, barmaikat, szamaraikat, és azt, ami a városban és a mezőn volt. És minden vagyonukat, minden gyermeküket, feleségeiket foggyulájtették, és elraboltak mindent, ami a házakban volt. Azért ez nem semmi. Tehát ez nem a szemed szemért fog érte elveza, ez a mindent is tönkreteszünk. Ekkor így szólt Jákóbb Simaonnak és Lévinek. Megháborítottatok engem. Na és mondtam azt, hogy majd itt nagyon figyeljetek a végén. Mert úgy látszik, hogy eddig Jákob igazából nem robbant föl amiatt, amit tettek a lányával, nem robbant föl amiatt, hogy a fiaj hazudtak, nem robbant föl amiatt, hogy a körülmetélkedést, amit Istentől kapott szent szövetségként kaptak, a fiai egy óriási átverés eszközeiként használták. Nem, nem akadt ki azon, és nem robbant fel azon, hogy lemészároltak mindenkit, hogy fogjulejtettek kislányokat, kisfiúkat, asszonyokat, kisbabákat. Nézd meg azt, hogy mi lesz az, ami miatt nagyon ki fogok adni. Megháborítottatok engem. utálatossá tettetek a földlakói előtt, a kánániak, a periziek előtt. Én csak keves magammal vagyok, és ha összegyűlnek ellenem, levágnak elvesztenek engem, egész házam népével együtt. Hadd fel újra, amit mondott, egy minimális hangsúlyt hadd tegyek oda, jó? Megháborítottatok, engem, utálatosá tettetek, e földlakói előtt, nyilván ez is engem, a kánálinak, a periziek előtt, én csak keves magammal vagyok, és ha összegyűlnek, ellenem, levágnak és elvesztenek engem, egész házom népével együtt. Szóval úgy látszik, hogy az, amin Jákub teljesen kiakad, az az, hogy mit gondolnak most majd róla a környező népek. Meg ha összefognak, akkor vége lesz. Ez egy nagyon érdekes dolog, ahogyan ő egyfajta passzivitásban benne van, és úgy látszik, hogy nem nagyon tudott belenyúlni a gyerekei életébe. Ez nem egy kivételes helyzet. Gondolj csak arra, amikor majd kicsit később azt olvasod, hogy éli, beszél a fiai akik elképesztő dolgokat csinálnak, és mit mond nekik, hogy jaj, fiaim, hát mit hallok én rólatok, hát enye, hát jaj, jaj, Tehát, hogy látszik az, hogy mintha próbálna valamit tenni, de igazából nem lép oda, nem, nem áll bele a helyzetbe, nem teszi azt, amit tennie kellene. És ugyanilyen fajta passzivitást látunk itt Jákob életében, hogy... Úgy kicsit távol marad, és, és ami, ami azért nagyon izgatja, hogy mi lesz vele. Mi történik velem, hát engem, mit gondolnak rólam, rám támadnak, mi lesz velem. Ez a fajta hozzáállás, ez az emberi önzés úgy látszik, hogy ez itt van most a szívében. És ez nincsen néha messze tőlünk ez a kísértés, nem? Hogy egy adott helyzetben az lenni a kérdés, hogy mi lesz, mi lesz velem? Na de mi lesz velem? Annyira szomorú mondat az a Bibliában, amikor elhangzik az ítélet, hogy mi történik majd, és azt mondja a király, hogy hát de jó, hogy nem az én időmben fog megtörténni. Milyen jó! Ez azt jelenti, hogy nem velem, hanem a fiaimmal, unokáimmal fog ez megtörténni. De ő azt mondja, milyen jó, hogy ez nem az én időmben fog megtörténni. Szóval ez a fajta hozzáállás, amikor az csak, hogy hogy nekem jó dolgom legyen. Ennek pontosan a szöges ellentéte az, amikor azt olvasott, hogy Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette magát, szolgai formát vett fel, engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszthalálig. Amikor azt látod, hogy Isten azért, hogy a másikon, az emberen segítsen, azért megalázza magát, amikor oda körültekeri magát a, a, taka, a, a, az utolsó vacsorán, ugye azzal a kendővel, és oda megy is megmossa tanítványok lábát. És annyit mondja nekik, hogy értitek, hogy mit teszek most veletek? Ti úgy hívtok engem, hogy, hogy Mester, Rab, és jól teszitek, mert az vagyok. És ha én ezt teszem veletek, akkor értitek, hogy mit csinálok most? És bemutatta azt, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja sokakért váltságul. Szóval mennyire éles kontraztva van az, amit Jézus elhoz, azzal, amit látunk az emberekben, Mennyire az ellentéte nem, hogy az egészet a feje teteire állíts, és azt mondja, hogy az én országomban így lesz. Ha nagy akarsz lenni, akkor kicsinek kell lenned. Hogyha ha a csúcsra akarsz menni, akkor legalúra kell lemennél. Hogyha meg akarod menteni az életedet, akkor el kell veszítened. De Jézus ezt fogja majd nekünk bemutatni. Itt viszont még látunk egy utolsó mondatot ebből a fejezetből, azok pedig így ezt felelték neki, hát úgy kellett-e bánni hugunkkal, mint egy tisztátalan, személlyel. Nehéz ez a fejezet, és uh, bár mondhatnám azt, hogy nyugodjatok meg, mert a következő négy évben csak üde és csodás fejezetek következnek az Új Szövetségből, lesz még egy pár ilyen, de... De jó ezeket elolvasni egyrészt azért, hogy lássuk azt, hogy Isten nagyon őszintén elmondja, hogy mi történt. Nem szépíti, nem, nem kiszínezi, hogy milyen szép volt a, a pátriarkák története, hanem nagyon húsba vágóan közelenged minket a hibáikhoz, a bűneikhez. De nézd a következő mondatot, ez a fejezet után azt a olvasni, hogy Isten azt mondja ugye Jákomnak, hogy kenj fel, erregy fel Bételbe, és ott telepedj le. Csinálj ott toltárt Istennek, aki megjelent neked, mikor bátyad előfutottál. És figyelj, mi történik? Ekkor ezt mondta Jákob háza népinek, és mindazoknak, akik vele voltak, vessétek el az idegen Isteneket, akik nálatok vannak, tisztítsátok meg magatokat, és váltsatok egy másik ruhát. Hát a következő fejezetben sokszor benne lesz az a szó, hogy Isten. Egy igazán istenes fejezet jön. De ez a 30 éves hogy ez egy istentelen volt. És itt a végefele kicsit azért összegezzük magunknak, hogy mit tanulhatunk ebből. Hiszem azt, hogy ha közel vagy az Istenhez, akkor nagyon sok rossz döntés megspórolsz. Amikor azt mondjuk, hogy, hogy nincs időnk Isten annyira időzni, akkor szoktunk rossz döntéseket hozni. Akkor szokott az életünk rossz vágányra kerülni, mert nem volt időnk az Isten lenni. Szóval ezt megspórolhatod akkor, mikor azt mondod, hogy Uram, én ott vagyok és, és várok rád, és akarom tudni, hogy mit akarsz. Hova menjek? Bételbe? Sikenbe? Szérbe? Mit csináljak? Merre menjek? Annyira más, lehetett volna ez a fejezet. Hat húzom alá a döntésének a súlyát. Ahogy Jákob hozott egy döntést, ez kihatásra volt Dinára, kihatással volt a családjára, mindenre. De hat húzom alá azt, hogy egyik bűnből jött a következő, erőszakból jött a hazugság, gyűlölet, bosszúállás, gyilkosságok sorozata. bűn mindig ez történik. De vannak itt reményteljes pillanatok, akár az, ahogyan Isten ezek ellenére, ezek után fogja ezt a lévit, és mégis valamit kezd azzal a törzsel. Vagy ahogyan belenyúl egy ilyen család életébe, és nem azt mondja, hogy kész, én végeztem veletek. Hát, hogy lettek ilyen istentelenek? Hogyan, hogyan csinálhatátok ezt meg? Hanem a kegyelme az kitart, mert megígérte, megígért Ábrámnak, Izsáknak, Jákobnak, hogy ezt ő végig fogja vinni. És az ember minden gonossága sem tudta megakadályozni azt, hogy az Isten megmutassa az ő jóságát. Ez a kegyelem, és ezért lehetünk hálásak, hogy hogy a saját helyzeteinkben is van arra lehetőség, hogy visszatérjünk az Istenhez. És ami történni fog Jákobbal, én úgy hiszem, hogy ez a fejezet nagyon megviselhette, értelem, tehát joggal. Ez egy nagyon nehéz fejezet volt az életéből, de ezután már vissza tud térni Bétálba. És csak megint egy párhuzam jelenések könyve, mikor Jézus beszél a gyülekezetekhez, és azt mondja neki, hogy azt tanácsolom neked, és mondja tanácsokat, tanácsokat, és van egy nagyon fontos tanács. Emlékezz vissza, hogy Honnan estél ki? És tedd azokat a korábbi cselekedeteidet. Szóval emlékezz vissza a régire, hogy hol voltál velem. Arra az első szeretetre, arra a tűzre. És ahogyan Jákobnak most vissza kellett emlékezni, hogy Jákob, emlékszem még Béterre? Emlékszem még, mikor ott szóltam hozzád? Menj oda-vissza. Keresd meg azt az oltárt. Úgy nekünk is néha kell az, amikor Isten azt mondja, hogy figyelj, emlékezz vissza. Emlékezz vissza, hogy honnan estél ki. És ez a kegyelemnek a mondata, ami azt jelenti, hogy igen, most nem vagy ott, lehet, hogy kiestél onnan, de azt mondja az Isten, hogy emlékezz vissza rá, menj oda-vissza. Ez a reménynek a lehetőség, hogy visszamehetsz oda, jöhetsz oda-vissza az Úrhoz újra és újra. És hogyha, hogyha elhagytad az Istent, akkor jó azt megérteni, hogy ő nem ment sehova. Emlékszek arra, még talán Bani volt, csak a, akkor még az egy gyerkőcünk, és én álltam valahol ő pedig, ott állt velem a parkba, és mindig így ment el, de így szépen mindig hátra nézett, aztán megint mentel, megint mentel is. Én meg egy helyben áltam beszélgettem valaki, és a nagyon messze volt is, úgy megfordult és rám szólt, hogy apa mondom, azt mondja, Apa, miért mentél olyan messzire? Mondom, fiam én meg sem mozdultam. De elmentél, mondom, te mentél el. Tegye gyere vissza! És ezt jó tudnod, hogy Isten nem változott. Ő ott van. És azt mondja, hogy visszajöhetsz hozzám. emlékez vissza. Emlékezz vissza arra, hogy hol voltál. És lehet, hogy most neked pont erre lesz szükséged, hogy kicsit megújulni az Istenben, kicsit lezárni egy fejezetet, és azt mondani, hogy Uram, eljött az az idő, hogy vissza, visszatérek oda, elmegyek Bételbe, megkeresem azt az oltárt. És lehet, hogy pont arra van szükség, hogy átnézni a holmit, idegen Istenektől megszabadulni, és valami újat kezdeni. Mert kiderült, hogy hova vitte a régi, hova vitte a sajátja Jákobot, de most egy új fejezet indul majd nála. Hát itt most megállunk, az időnk lejárt. A következő fejezet egy kicsit kicsit szebb, meg, meg egy kicsit csúnyább is lesz. Minden lesz benne, ezt megígérhetem. De, de szeretném, a tudnál most itt kicsit elcsendesedni, és Istenre figyelni, hogy ebből az egész fejezetből mi az, ami neked most üzenet, mi az, ami, ami számodra egy, egy, egy kijelentés, hogy mit kell tenned, mit kell megújítanod, elengedned, újrakezdened bármit, az, az hoz most bátran az Isten elé. Én fogok most hangosan is imádkozni. Istenem, én áldalak téged azért, mert a te ígéd mindig élő és ható. És köszönöm azt, Uram, hogy, hogy szólsz hozzánk. Köszönöm azt, hogy tanulhatunk, Uram, még az ilyen nehéz fejezetekből is. És én azt kérem, Atyám, hogy tudjunk megerősödni benned, a te szeretetedben. Köszönöm, Atyám, hogy te belenyúlsz az ilyen reménytelen helyzetekbe is, és valógyan a remény átjön ezeken alapokon is. És köszönöm azt, hogy mindig van arra lehetőségünk, hogy visszamegyünk Bételbe. Visszamegyünk arra a helyre, ahova tartozunk. És uh, imádkozok, Uram, most azokért, akiket megérintettél, megszólítottál, akár itt vannak, Uram, akár online követnek most minket, hogy adduram nekik meg azt a bátorságot, hogy, hogy tudják felszámolni az életüket, akár ott, ahol vannak, és tudják azt mondani, hogy irány vissza Tudják uh, elengedni azokat az idegen Isteneket, akiket feltáraztak ez idő alatt, és... És tudjanak, Uram, oda menni is és, és megállni újra ott előtted annál az oltánál. És azt kérem, Atyám, hogy uh, amit megmutattál nekünk, mi abba szeretnénk, szeretnénk abba beleállni. És amiért szeretünk téged, ezért nem akarjuk halasztani a dolog véghezvitelét, Ahogyan ezt láttuk ebből a történetből is. Köszönöm, Atyám, azt, hogy te annyira szerettél minket, hogy te nem halasztottad el a dolog véghezvitelét, hanem te eljöttél, és az életedet adtad, értünk. Köszönöm, hogy mindennek ez az alapja. Mi is szeretünk Téged, Isten és így akarunk érted élni. Jézus nevében kérjük ezt. Amen. Ha Isten értett minket, akkor egy hét múlva, ugyanebben ebben az időben várunk mindenkit a 35. fejezetre. Olvasgassuk otthon, ízlelgessük, sok minden van benne. Utána ugyan egy kicsit nehezebb fejezet, Ézsó nemzetsége, Edom királyai, már régen voltak ilyen nemzetség táblázataink. Utána viszont újra egy új, vadi új szereplő kerül be a történetekbe, és az új fókusz az most már át fog menni kire? Józsefre. Úgyhogy Jákobtól utána majd egy kicsit el fogunk köszönni, nagyon izgalmas fejezetek nyílnak majd meg Józsefnél, úgyhogy várunk mindenkit nagy-nagy szeretettel, Uh, akik online voltatok velünk, tőletek most elbúcsúzunk, és Isten áldását kívánjuk nektek. Akik itt vagytok, most is azt mondom, hogy maradjatok bátran, folytassátok a beszélgetést, uh, bizonyságtételt egymásnak, imádkozatok egymásért, használjuk ki a közösségnek a lehetőségeit. Gyülekezett tagjainak pedig hadd mondjam, hogy szombaton lesz a temetés a baptista temetőnkben, uh, 11 órától lesz török Sándor a temetés, aki csak tudja és megteheti azok, legyünk, vegyünk ezen ott részt. Isten áldását kívánjuk.
1: Isten ma is szól. Jézus azért jött, hogy életed legyen, és hogy bőségben élj. És azért szólt ma hozzád, hogy megismerd az ő fiát, Jézust, akiben neked is életed lehet. Az ördög, az ellenség munkája, az a pusztulás, az a romlás. Sajnos én is tapasztaltam ezt az életemben, de megismertem Jézust, mint személyes megváltót. És arra hívlak téged, hogy te is engedd be Jézust a szívedbe, és mondd el velem ezt az imát. Drága Jézus, én csak most kezdelek még megismerni téged, és az az én kérésem, hogy egyre jobban és jobban érezhessem a te közelségedet. Köszönöm, hogy meghaltál értem. Köszönöm, hogy fávitted a Golgotára az én összes bűnömet, hogy mindenki lett fizetve. Kérlek, attól, hogy halljam a te hangodat, hogy megtapasztalhassam a te jelenlétedet. Hiszek benned, és hiszem azt, hogy amit te elvégeztél, az rám is érvényes. Szeretném ezt az új életet elkezdeni veled ma. Ámen. Hála és öröm van a szívemben, hogy elmondtad ezt az imát velem, és öröm van a mennyben is, és nagyon szívesen hallanánk erről a történetről, a te történetedről, és megismernénk téged. Az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, írd meg, hogy megismerhessünk téged, és imádkozhassunk érted. Legyen rajtad Isten áldása!